0: Schön, dass du da bist erstmal und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. <lacht> ihr, also du und deine Band My Ugly Clementine, ihr habt ähm, vor kurzem am 11. August, also vor ein paar Tagen, ein neues Album rausgebracht, The Good Life. Ab Ende September geht ihr auf Tour. Es ist irgendwie gerade viel los bei euch, habe ich den Eindruck. Wie geht es euch denn damit? Wie geht es dir?
1: Uns geht es äh, gut. Ich glaube, wir werden das dann erst wirklich äh, verstehen, wenn wir die Tour spielen und vermutlich, wenn wir dann unsere Hometown-Show spielen, weil es ist gerade alles noch so ein bisschen unwirklich. Man sieht, dass teilweise Leute das hören online und so, aber das ist so digital und das ist einfach schwer greifbar. Also ich glaube, sobald man dann äh, live spürt, dass da Leute sind, ähm, die Menschen danach vielleicht beim Merch trifft oder so, dann wird es, glaube ich, wirklich. Aber davor... Ja, was noch, also jetzt ist es noch ein bisschen unwirklich. Uns geht's gut, wir sind froh, dass das Album jetzt nicht mehr nur uns gehört, sondern den Menschen da draußen. Und ähm, es ist sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen äh, davor in die Single-Releases und so. Und wir freuen uns einfach,
2: dass es jetzt quasi da ist. Ja, es gab ja auch ziemlich viel Medienresonanz schon und einige Interviews. Ähm, hast du das Gefühl, dass jetzt seit 2020, dass das nochmal zugenommen hat? Und ich frage auch deswegen, weil ihr ja damals so mitten in den Lockdown reingerutscht seid und jetzt gar nicht so richtig, ja so, auch so eine Tour, so eine richtige Tour machen konntet, nur so einzelne Konzerte. Also wie ist das jetzt quasi so von Null an so ein bisschen mit dem zweiten Album rauszukommen?
1: Ja, also ich meine, es war von Anfang an sehr, sehr unwirklich, wie viel... Support wir bekommen haben und wir haben uns da immer sehr, sehr glücklich geschätzt. Ähm, es war immer wie so eine Art Schneeball, dem man hinterher gehechtet ist, weil irgendwie so schöne Dinge passiert sind, obwohl wir in so einer, in der schlimmsten Zeit waren, um ein Album rauszubringen eigentlich. Und wir haben uns dann dazu entschieden, für das zweite Album das ein bisschen geordneter anzugehen und ein bisschen auch zu planen für uns, was wollen wir machen, ähm, etc. Also es, ich, ich weiß gar nicht, ob es mehr geworden ist oder nicht. Wir haben auch äh, ein extrem schönes Team um uns und wir merken einfach nur das Glück, dass ständig, dass es so schön ist, dass so schöne Interviews passieren, dass so schöne Aufmerksamkeit passiert, Sichtbarkeit passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es mehr geworden ist oder nicht, aber wir freuen uns ähm, auf jeden Fall über alles. Was, was weiterhin passiert und hoffen, dass wir jetzt den Dingen nicht nur so hinterher reichen, sondern dass wir es ein bisschen geordneter und ein bisschen mit mehr Kapazitäten angehen können. Aber natürlich das Schönste daran ist, also das war immer so schwierig, wenn so schöne Dinge passieren und du sitzt aber zu Hause und du kannst nicht live spielen, du kannst es irgendwie nur so on remote irgendwie mitbekommen. Und, ähm, und jetzt hoffentlich mit der allerersten Tour tatsächlich, was auch ein bisschen... Absurd ist, weil ich glaube, die meisten Leute glauben, ah, ihr habt ja eh schon so viel gespielt und so. Aber es ist unsere allererste Headline-Tour und ich, ja, also ich, ich, es ist total sch schwer zu fassen, dass das quasi erst das allererste ist seit so vielen Jahren, schon, wo schon so viele Dinge passiert sind. Aber mhm. wir freuen uns sehr darauf auf jeden Fall.
2: Ja, und ihr habt ja auch so ein bisschen die Besetzung verändert, ne? Also ihr seid jetzt zu dritt fix und hat sich das so eingependelt in den letzten drei Jahren und das ist jetzt wirklich die Formation, mit der es auch richtig gut läuft?
1: Genau, also ich glaube, das war so, in, in einer Band ist es immer die Frage, was will man von einer Band, wie viel Zeit hat man, ähm, Im Alternative-Bereich ist es einfach auch nicht so leicht, selbst wenn man schon ein gewisses Standing hat und so weiter, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man davon leben kann oder wann man dann wirklich es äh, leisten kann, nicht mehr andere Dinge nebenher zu machen, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, und das hat sich dann, glaube ich, äh, jetzt einfach wirklich gut eingependelt, vor allem dadurch, dass wir das zweite Album auch gemeinsam geschrieben haben. Und ich glaube, das hat dann gezeigt, okay, wir sind jetzt die Band und wir sind jetzt angekommen und deswegen fühlt es sich auch ein bisschen so an wie das zweite, erste Album, wenngleich das erste erste Album der wichtige Grundstein war und so viel unfassbare Arbeit geleistet hat. Aber es fühlt sich für uns jetzt ein bisschen an wie so, ja, so ein richtiges Sophomore-Album Sophomore einfach.
0: Ja, lass mich da einmal nachhaken. Du hast es gerade schon angesprochen, irgendwie die, die Entwicklung oder die Zusammenarbeit beim, beim zweiten Album war vielleicht ein bisschen anders als beim ersten Album. Kannst du davon noch erzählen, wie hat sich eure Zusammenarbeit weiterentwickelt? Wie, wie, ist, die, wie ist das zweite Album zustande gekommen im Vergleich zum ersten? Ähm, ich kann
1: mich erinnern, dass Mira manchmal so sich vorsichtig herangetastet hat und gefragt hat bei Sophie, ob sie vielleicht auch mal einen Song vorschlagen könnte, weil sie hatte so eine Idee für Clementines. Und ähm, ich glaube, dass man da einfach sehr, sehr vorsichtig ist natürlich, weil sich einfach die Band und wer wie die Entscheidungen trifft einfach verändert hat, weil Sophie das am Anfang zusammengetrommelt hat und alles eigentlich so begonnen hat, dass wir gar nicht viel live spielen wollten, dass es nur so ein Nebenher-Projekt war. Und dann haben die begonnen zusammen zu schreiben und es hat extrem gut funktioniert und es sind extrem schöne Sachen dabei rausgekommen. Und ich bin dann dazugekommen, einerseits, weil ich quasi bei dem Prozess dabei sein wollte und ich habe mich dann auch langsam getraut, mal zu sagen, hey, vielleicht habe ich, ich hab da auch eine Idee oder so, weil ich da einfach sehr, sehr verhalten war und weil ich auch ähm, immer sehr, sehr beeindruckt war von Sophie und Mira, weil die einfach schon viel gemacht haben und einfach bekannte SongwriterInnen in Österreich sind quasi. Ähm, und ich habe mich da so äh, nach einem anfänglichen Mut, den ich dafür für mich selbst gebraucht habe, so sicher gefühlt, weil sie mich so herzlich aufgenommen haben und mir so wertschätzend einfach mir den Raum gegeben haben, mich da auszuprobieren und meine Ideen zu teilen und so und dann ist es irgendwie passiert, dass wir zu dritt geschrieben haben und ich glaube, das ist total ähm, normalerweise, ich würde sogar fast sagen unwahrscheinlich, dass sowas klappt, wenn man sich nicht übers Schreiben schon kennenlernt und merkt, dass das passt weil gemeinsam schreiben zu können muss nicht passen, auch wenn alles andere passt und deswegen war das eigentlich ein großes Glück dass das funktioniert hat und das äh, Album ist natürlich jetzt nicht so, dass jeder Song zu einem Drittel passiert ist, sondern manche Songs hat die eine Person mitgebracht, manche die andere, manche Sachen, da hat man eher ähm, Inputs zu den Songs, zu den Lyrics manchmal vielleicht eher zum Arrangement ähm, manche Songs sind tatsächlich gemeinsam geschrieben worden, wie No ähm, und Dadurch ist es irgendwie sehr, ja, es ist tatsächlich dann was sehr Organisches dabei rausgekommen, was
2: uns sehr, sehr freut. Und würdest du sagen, es ist jetzt mehr oder weniger paritätisch oder noch nicht ganz und es ist aber euer Ziel dann fürs nächste Album, möglichst also, jedes so ein Drittel?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es hat so ein bisschen was geweckt und ich, ich weiß noch gar nicht, also ich bin extrem gespannt drauf, wie es weitergeht, weil ich habe so das Gefühl, dass bei uns immer so unterschiedliche Energien im Raum sind und jede Person unterschiedliche Energien mitbringt. Und dadurch, was dann immer am im nächsten Album dabei rauskommt, kann tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sein, weil wir auch jeweils so gern unterschiedliche Sachen machen. Ich glaube jetzt nicht, dass im nächsten Album, weiß ich nicht, dass ein Klaviersound sein wird zum Beispiel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also gewissen Dingen werden wir sicher treu bleiben. Aber ich glaube schon, dass wir weiterhin gemeinsam schreiben werden auf jeden Fall.
0: Dann vielleicht äh, jetzt noch mal konkreter zum, ähm, zum Album The Good Life. Insofern konkret, als ich das Cover spannend finde. Ihr seid auf dem Cover... Das Cover hat so ein bisschen so ein Retro-Schick. Ihr seid alle in so matching bunten Hosen mit großen weißen Spitzenkragen. Also ihr drei und zwei echte Hunde, ihr alle fünf in großen weißen Spitzenkragen. Ähm, magst du davon erzählen, was da die Entstehung und die Idee von dem Albumcover ist?
1: Also zunächst war das der schönste Tag meines Lebens. <lacht> <lacht> ähm, wir haben also. Ach, es, es war so toll. Wir haben diese Idee gehabt, ich glaube Sophie zunächst, so diese 80er, 90er Family Fotos, die es gibt, wo man so, alle sind gleich angezogen und dann gibt es manchmal so Fotos, wo irgendwas passiert oder ein Kind schaut, so gelangweilt und so und es klingt, klingt, klingt so diese, diese Fassade von, das ist jetzt ein Familienfoto, jetzt müssen alle lachen und das schicken wir dann allen Verwandten und so und, ähm, das ist so ein bisschen, war so die Idee und wir hatten unfassbaren Spaß, also Marve äh, Venturin hat für uns ähm, die, die Outfits auch gemacht und wir haben einfach drei verschiedene Outfits ausprobiert und das war das lustigste überhaupt, immer so Matching-Sachen und diese Hosen, wie wir die gefunden haben, das war einfach das Beste und dann das eben mit den Kragen, wir wollten eben auch, dass die Hunde auch irgendwie angezogen sind, weil es dann so Fotos früher gab, wo die Hunde äh, auch den gleichen Bulli anhaben und so und das hat einfach so lustig ausgeschaut und das Fitting für die Hunde war einfach so, ja, es war einfach sehr, sehr witzig. Wir haben uns dann äh, getroffen und ursprünglich war die Idee, dass wir alle so gesettelt da sitzen und dann haben wir gemerkt, dass der eine Hund einfach alles Mögliche an, an, an Tricks zum Teil kann. Das waren Hunde zum Teil aus einem äh, Familien- oder Bekanntenkreis. Also äh, wir haben da zuerst überlegt, also es ist ganz schön geworden, dass es, Hunde sind, die wir irgendwie dann auch ein bisschen kannten. Also der eine äh, Labrador ist der von Miras Mama zum Beispiel. Ähm, und der andere, der Schwarze, äh, der tatsächlich auch Blackie heißt, der konnte eben extrem hoch springen. Natürlich immer nur für ein Zeitfenster ganz kurz, aber ich hatte dann so ein Leckerli in der Hand und habe ihn hoch springen lassen. Und das war tatsächlich der Shot einfach und es wurde kaum mehr verändert. Da ist null CGI, es ist ein echter Hund, ich weiß, es schaut aus wie ein Stoffhund. Ähm, aber es war einfach dann so der Million-Dollar-Shot und wir haben uns dann dafür entschieden, dass das einfach das Cover sein muss, weil es einfach großartig ist.
0: Ach, wie lustig, ja, richtig cool. Es ist sehr stimmungsvoll auf jeden Fall, das Cover. Ja, und ich finde, es, äh, es drückt ja
2: Verschiedenes aus. Einerseits diese Vertrautheit, die Familie, wir gehören zusammen und ich glaube, das transportiert ihr ja auch in eurer Musik, über Freundschaft reden wir gleich noch, Freundinnenschaft. Äh, andererseits, weil du jetzt gerade sagst, so diese 90er-Jahre-Fotos und ähm, also hat es auch, kann es auch was so Einengendes haben oder so ein Zwang, also gerade für die Kinder war das ja oft unangenehm, da auch zu diesen Shootings gehen zu müssen, damit die Oma sich halt was einrahmen kann äh, und ja. oder fast auch schon so was Spießiges, oder? Also so was bürgerlich Spießiges, die Familie ist die heilige Einheit und die halten wir jetzt hier fest und wir sind alle total synchron und äh, symmetrisch, genau also ist jetzt ja auch nicht nur, nicht nur positiv.
1: Ja, ja klar also das war dann tatsächlich eigentlich eher nachgestellt. Also wir hatten diese Idee, dass wir eben so ein Familienfoto machen und dann war die Idee, dass wir das auch als Cover machen. Und dann hat es irgendwie, dann haben wir gemerkt, dass das mit dem Thema vom Album eigentlich ganz gut zusammenpasst. Und wir wollten eigentlich so äh, einen Hund und eine Katze oder so, aber das ist dann schwer. Also das Wichtigste ist, dass man die Tiere nicht stresst und Hunde und Katzen auf so einem Setup zu haben, das ist einfach... Utopisch wahrscheinlich. Ähm, deswegen wurde es dann so, wie es wurde und diese, dieses Kernfamilien-Ding und dieses, diese Fassade, zu so diese, ja, dieses Mutter-Vater-Kind-Ding von früher und diese Familienfotos, die dann alle geschickt werden und es müssen alle irgendwie lachen und grinsen und hinter der Fassade ist es dann vielleicht überhaupt nicht so, ähm, das kann gut sein. Bei uns war es dann, also wir hatten extrem viel Spaß und wir mussten uns eher einkriegen, dass wir jetzt dieses Foto machen, weil wir wollten die ganze Zeit die Hunde streicheln. Also tatsächlich war es ein sehr, sehr schönes Shooting für uns, aber ja, zum Teil transportieren solche Fotos ähm, manchmal so eine Fassade, die irgendwie so wirkt wie die glückliche Familie und dahinter ist es eigentlich überhaupt nicht so.
2: Ich würde noch eine letzte, so eine Meta-Frage stellen, bevor wir dann zum wirklich zum Album konkret kommen. Ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren habt ihr mal gesagt, dass der Bandname My Ugly Clementine sich auch ein bisschen darauf bezieht, auf, ja, auf Eigenschaften oder Merkmale von euch selbst, die ihr vielleicht eigentlich nicht ganz so gerne mögt, aber sie be bewusst dann doch liebt und mögt oder vielleicht sogar wie so eine Überkompensation ähm, sie dann sogar abfeiert. Hat sich das für euch... Ähm, weiterentwickelt, dieser Gedanke? Denkt ihr drüber, ab und zu mal über euren Bandnamen nach und denkt so hoch, was bedeutet das eigentlich jetzt für uns?
1: Eigentlich gar nicht so sehr. Also, wir kriegen manchmal, also wir finden es immer lustig, wenn der Bandname irgendwie falsch geschrieben wird und wenn dann steht mal Ugly Valentine oder My Bloody Clementine oder so. <lacht> Irgendwo. Also, ich glaube, wir wurden sogar von einer Politikerin, die uns zu irgendwas gratuliert hat, einmal falsch zitiert und das fanden wir dann sehr, sehr lustig. Ähm, na also die Leute nennen uns oft sehr, sehr liebevoll die Clementines, so als, äh, als Abkürzung. Und das ist irgendwie für uns, wir sagen dann auch zueinander immer so die Clementines oder die Clemsies. Das mit My Aggie Clementine, ich glaube, wir haben dann manchmal auch so, vielleicht verändert sich das noch, ähm, immer wieder andere Assoziationen mit dem Namen. Manchmal äh, spielt das vielleicht in einer gewissen Zeit, an die dieser Name vielleicht erinnert, irgendeine 90er-Referenz oder so. Aber ich finde eigentlich, das, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass man vielleicht gewisse Eigenschaften in sich einfach umarmt und in der, ähm, irgendwie anerkennt und liebevoll mit sich selber ist und soft mit sich bleibt und das Ugly dann irgendwie auch eine andere Konnotation bekommt, ähm, sehr, sehr schön. Tatsächlich machen wir uns aber über den Bandnamen relativ
2: wenig Gedanken. <lacht> ähm, ja. Äh, im, Im Pressetext zum neuen Album The Good Life äh, sind so ein paar Zitate, da geht es ums Ankommen, es geht um, um die Gemeinschaft, also auch eure Freundinnschaft, ähm, genau und das gute Leben an sich, dass das ja durchaus erstrebenswert ist. Ich fragte mich, ob es nicht einerseits na, fast schon naiv ist, sich das, also das gute Leben vorzustellen oder zu wollen und gleichzeitig auch fast ein bisschen anmaßend jetzt auch in Anbetracht der ganzen Krisen die es so gibt dass man das überhaupt für sich einfordert sei es jetzt auf einer persönlichen Ebene oder finanziell
1: also ähm, ich weiß jetzt gerade auch nicht persönlich wie sehr das aus dem Pressetext herauskommt aber bei the good life für uns das Erste, was eben vorangestellt stellt ist, ist ganz klar, dass ähm, strukturelle Dinge für, für jede Person unterschiedlich sind und viele Dinge einfach nicht möglich sind. Und die Hürden sind zum Teil sichtbar oder unsichtbar in der Gesellschaft. Das kann mit der Identität zusammenhängen, das kann mit der Klasse zusammenhängen, äh, mit der Herkunft etc. Und ähm, das ist selbstredend und dem Ganzen vorangestellt. Der Gedanke bei Good Life war nicht, dass man ein optimiertes Leben hat oder ein bestes Leben hat oder wie auch immer, sondern eher zu sagen, okay, mir wird die ganze Zeit suggeriert, mit 30 muss man da sein, mit 35 muss man da sein, ähm, diese Arten von Beziehungen soll man haben. Ähm, es ist so dieses A, äh, biologische Familie, äh, Partnerinnenschaft ah, und wo sind eigentlich die Freundinnenschaften? Ja, die sind irgendwo gar nicht so institutionalisiert verankert und so. Äh, wo ist eigentlich die Romantik in Freundinnenschaft? Wo ist da eigentlich die Intimität, die die Gesellschaft irgendwie genauso wertschätzt wie in einer Familie oder in einer Partnerinnenschaft? Das eine, das andere ist, dass eigentlich der good life nicht, wie gesagt, ein bestes Leben ist, weil es das einfach nicht gibt und man wächst dann vielleicht damit auf und glaubt, ah, da muss ich hin und da muss ich hin und das muss dann sein. Und dann merkt man, hm, eigentlich ist es vielleicht jetzt nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Oder ich habe das Gefühl, ich muss diese und diese Entscheidungen in meinem Leben jetzt fällen auch zwischenmenschlich. Und dann ist es vielleicht zum Teil schmerzhaft, aber es ist okay. Und wenn die Dinge okay sind, das heißt, dass sie positiv sind und negativ sind, dann ist es schon ziemlich gut. Und das ist eigentlich der Gedanke hinter der Good Life. ist nicht ein, ein gutes Leben im Sinne von einem optimierten Leben, weil das wäre tatsächlich sehr, sehr anmaßend zu glauben, man kann sich einfach so selber ein gutes Leben richten, weil das kann man nämlich nicht einfach so. Aber ich glaube, man kann für sich selber ganz individuell, ähm, also was heißt ich glaube, der Gedanke war, welche, welchen Handlungsspielraum habe ich? Was, was, kann, was kann ich tatsächlich entscheiden? Welche Beziehungen, ähm, wo möchte ich wie viel arbeiten für meine Beziehungen? Wie wichtig sind mir meine Freundinnen ähm, Wo muss ich Grenzen setzen? Ähm, auch wenn mir vielleicht die Gesellschaft suggeriert, na, das musst du alles aushalten, etc. Also es hätte The Okay Life geheißen, aber es heißt The Good Life, weil es im Text vorkommt und weil es auch besser klingt. Aber das gute Leben ist nicht das beste Leben, sondern es ist eigentlich ein Leben mit ganz vielen Schwierigkeiten. Aber es ist ein selbstbestimmtes Leben und das ist das gute Leben. Und Selbstbestimmung ist, wie gesagt, etwas, was man bei vielen Dingen nicht hat. Und ganz viele strukturelle Sachen, Inflation und Co. Also, man hat, also, man kann nicht einfach so sagen, ja, das und das ist alles blöd, aber ich muss mir einfach nur vorstellen, na, es ist eh alles gut und, äh, und alles ist irgendwie optimal und das, ähm, das geht überhaupt nicht. Also, der Gedanke ist eigentlich eher, es ist nicht ideal, aber ich möchte eigentlich für meine Selbstbestimmung arbeiten. Und das ist eigentlich das, das gute Leben, wenn man merkt, ähm, man löst sich von gesellschaftlichen Suggerierungen,
2: die einem auferlegt werden. Das heißt, das gute Leben kann auch durchaus aus vielen Krisen bestehen. Ist dann trotzdem noch gut oder vielleicht sogar gerade deswegen? Ist ja auch immer so ein bisschen in, in Relation, dass ich dann, wenn es mir wieder gut geht, auch... Äh, zufrieden darauf zurückblicken kann, das bewältigt zu haben. Würdest du, würdest du auch sagen, ja vielleicht hast du es auch eben schon beantwortet, dass das gute Leben eine, auch eine bewusste Entscheidung ist? Also jetzt nicht nur dieses Schicksalhafte, es wurde mir nicht vergönnt oder ich hatte Pech, sondern ich muss auch erstmal das wirklich wollen, bereit sein dafür und ja mir das auch in gewisser Weise anmaßen, das zu wollen.
1: Ich glaube, ich finde es immer schwierig, weil sobald man dann sagt, es ist einfach nur meine Entscheidung, liegt so viel beim Individuum als Verantwortung. Und die Gesellschaft ist einfach so organisiert, dass einem immer wieder suggeriert wird, es ist deine Verantwortung und dabei gibt es ganz viel Kollektive und ganz viel Verantwortung weiter oben. Und ähm, es hat dann für mich so was Kapitalistisches, American Dream mäßig. Du musst es du musst nur wollen, du musst dir dein Leben nur so richten und dann schaffst du das. Das, äh, das ist was, was wir total ablehnen, das ist ganz klar, sondern eher im Sinne von, hey, ähm, übernimm für dich in diesem Sinne Verantwortung, dass du deine Grenzen ernst nimmst, dass du nein sagst, wenn du das Gefühl hast, nein, das passt nicht. Oder wenn du ähm, das Gefühl hast, mir sind meine Freundinnen Schafften so wichtig und vielleicht ist mir meine biologische Familie dann nicht so wichtig wie meine Freundinnen Schafften oder so, dann, ähm, dann, Nimm das ernst entgegen der äh, gesellschaftlichen Suggerierungen. Und das ist vielleicht schmerzhaft, aber das ist okay und das ist gut. Also in diesem Sinne eher. Nicht, dass man sich selber einfach nur richten kann. Also füreinander da sein, kollektiv als Gesellschaft, äh, Verantwortungen wahrnehmen, die man als Person hat, wenn man gewisse Privilegien hat. Das ist einfach selbstredend. Es kann also... Das gute Leben bedeutet nicht, dass jede Person sich selber überlassen ist. Eigentlich das Gegenteil.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, vielleicht noch einmal nachgehakt. Was für Bilder wollt ihr zeichnen von Freundinnenschaft, vielleicht auch Verbündetenschaft für euch auf eurer Platte, neben oder vielleicht auch im Gegensatz zu anderen bedeutungsvollen Beziehungsformen wie zum Beispiel romantischen Beziehungen oder biologischen Familienbeziehungen?
1: Also ich finde halt dieses Bild von einer Chosen Family ähm, einfach so wichtig. Ich finde, dass es. Also, mich erschreckt immer wieder, wie sehr die Gesellschaft ähm, gewisse Beziehungen so institutionalisiert hat und wie wichtig gewisse Partnerinnenschaften sind, also jetzt in einem sehr äh, heteronormativen, binären Konstrukt vor allem, wie sehr Kernfamilien als etwas hochgehalten werden, wie sehr Familien als etwas hochgehalten werden und dabei sind FreundInnen oft Menschen, die einen so lange begleitend und die einen so geprägt haben und da kriegen sie einfach gesellschaftlich, finde ich, nicht den Wert, den sie ähm, verdienen. Und Deswegen war es für uns ganz wichtig, weil ein Bandkonstrukt ist einfach so vieles. Das, ist, äh, also, das sind so viele Ebenen, auf denen man einerseits zusammenarbeitet, aber auch zusammen ist. Und ähm, dass man sich dann immer noch riechen kann, wenn man nach Jahren gemeinsam in einer Band spielt, bedeutet, glaube ich, einfach viel Bewusstsein, viel Arbeit, dass man ähm, Grenzen setzt, dass man Grenzen anderer wahrt und das auf eine liebevolle Art und Weise, weil... Grenzen haben, es gibt natürlich die, die Seite von Grenzen, wo man sagt, nein, tschüss, ciao, da ist die Grenze und nicht weiter. Und dann gibt es aber die, die Arten von Grenzen, wo ich sage, hey, ich habe dich extrem gern, hier ist meine Grenze und auf einer liebevollen Kommunikation zu sagen, hey, wir wollen eigentlich unsere Grenzen wahren und über diese kommunizieren. Unser Bild von Freundinnenschaft ist auf jeden Fall einfach eines, das dem einfach mehr Wichtigkeit zuspricht als es manchmal gesellschaftlich gegeben wird. Und einfach sagt, ich, ich sag zu einer Freundin zum Beispiel letztens so, hey, ich will mit dir alt werden. Und die Gesellschaft suggeriert, dass man das eigentlich vielleicht zum Partner oder zur Partnerin sagt. Aber ich sag das zu Freundinnen genauso.
0: Das klingt für mich an vielen Stellen auch nach einer politisch informierten Haltung. Ist The Good Life eine politische Platte?
1: Also der Grund, warum ich da vorsichtig bin, ist, weil... Ich, ähm, wir alle sehr, sehr, wir uns ständig über politische Dinge austauschen, weil alles politisch ist. Das Private ist politisch und die Entscheidungen, die wir treffen, sind politisch. Aber ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es eine politische Platte ist, weil, weil es in erster Linie ein emotionaler Austausch war und wir uns dessen bewusst sind, dass politische Arbeit, die Leute machen, die wir sehen, anders ist. Und ich würde ich würd mir nie anmaßen, dass man irgendeine Form von Aktivismus betreibt, wenn man sie nicht wirklich betreibt. Und das heißt nicht, dass man nicht auf Demos geht, dass man sich nicht informiert, dass man Petitionen unterschreibt, Dinge teilt, mit Leuten Gespräche führt, das ist alles selbstredend. Aber ich würde mir nicht irgendeine politische Arbeit anmaßen, dass ich die mache quasi. Weil ich da einfach vorsichtig bin. Und deswegen, glaube ich, steckt wie in allem was Politisches drinnen, auch wenn es nicht draufsteht. Und das freundinnen schaffen. Und die gesellschaftliche Nichtpriorisierung zum Teil, was Politisches ist, ist für mich auch klar, weil es eben auch was von bildet Banden, seid verbündet, seid füreinander da, das ist natürlich politisch, aber ich würde nicht sagen, dass die, dass die Platte jetzt quasi so die offensichtlich politischen Messages nach außen trägt und schon gar nicht, dass man sich selbst auf die Fahnen haftet. Wenn jemand von außen sagt, da sehe ich die und diese politischen Dinge darin, dann freut mich das sehr, vor allem, wenn es hoffentlich äh, was Positives und Fortschrittliches ist. Und sonst ähm, denke ich darüber nach natürlich und, und reflektiere das. Aber sich das selber dann an die Pfannen zu heften, wenn man nicht von sich selber weiß, dass man aktivistische Arbeit macht, äh, würde ich jetzt nicht machen. Und was so das gute Leben vor allem betrifft, ist ganz klar, dass es eben nicht irgendetwas suggerieren soll, ähm, wo die Menschen quasi nur die oder die Sachen für sich entscheiden sollen und dann führen sie das gute Leben, das wäre total anmaßend von mir als einer was äh, ich mein, als weiße Heterozisfrau etc., dass ich da irgendwie dieses Statement äh, aufstellen würde, sondern es geht wirklich es geht einfach viel um eine Introspektion, aber als Gruppe, dass man sich miteinander austauscht und ähm, ja, deswegen nicht, wenn also ich würde es mir nicht selber die Fahnen heften quasi.
2: Okay, also in so einem weiteren Sinne politisch, aber jetzt nicht aktivistisch. Und ähm, vor allem dann so im gesellschaftspolitischen oder privaten Bereich. Also gutes Leben, Freundinschaft, Liebe, aber auch viel Selbstreflexion. Also ich lese da aus den Texten extrem viel über mich selbst nachdenken und ehrlich reflektieren, auch wenn es manchmal weh tut, äh, raus. Ja, und Psychohygiene, ne? also dieses Grenzen setzen, ähm, was will ich, wer bin ich? Was ja auch vielleicht ein, ja, eine, eine Form von Reife ausdrückt, die ihr vielleicht auch schon durchgemacht habt jetzt auch als Band.
1: Ich glaube, es ist einfach auch ein Zeitdokument zu der Zeit, in der man schreibt. Und ähm, wenn wir da als Band miteinander an diesem Album geschrieben haben, also wenn ich wenn ich dich kennenlerne über dein Songwriting, dann, also wenn, wenn ich dein Songwriting kenne, dann kenne ich dich und auf der Platte ist es ja auch zum Beispiel so, dass Sophie schreibt in www darüber, wie es ist, ähm, auf der Suche nach Selbstdiagnosen im Internet irgendwas zu finden und sich selbst mit irgendwelchen ja, Dingen zu diagnostizieren. Und ähm, sie schreibt darüber und das löst mir total viel aus, dass ich mir denke, ah, okay, das beschäftigt mich, wie, wie geht es da damit etc. Also das hat, sie hat das zwar erzählt, aber sie erzählt diesen Song in dieser Band, es wird dann auch zu meinem Song, weil ich, sobald ich den Song höre oder live spiele, ich das Gefühl habe, ich umarme sie, wenn sie diese Worte singt und mir denkt I hear you, so zum Beispiel. Also deswegen ist das Album einfach auch sehr gruppenorientiert und das erste Album war natürlich von Sophie allein geschrieben ähm, und hat, äh, ja, also war natürlich auch nach außen hin auch gerichtet, aber es war natürlich sehr in sich gerichtet auch. Und das zweite Album ist einfach eine, eine, eine Sammlung an Dingen, in der man sich als Gruppe austauscht und wo man sehr, sehr ehrlich miteinander sein möchte. einfach. Und es ist ein Zeitdokument, auf jeden Fall, auch aus dieser Zeit. einfach.
0: Ein Thema, das ich ähm, rausgelesen habe, zum Beispiel aus Let Me Go, ist äh, das Thema Verzeihen oder Vergeben vielleicht. Ist das ein Thema, das euch wichtig ist oder war, vielleicht auch bei dem Song spezifisch, für die Platte? Und vielleicht auch für euer Miteinander in der Band?
1: Ähm, den Song Let Me Go. Also es hat, ähm, ich glaube, da haben Sophie und Mira den Text gemeinsam geschrieben. Und da ging es eher darum, dass ich, also so quasi, let me let you go. Also so quasi, lass mich dich gehen lassen, indem du diese oder diese Handlungen vielleicht nicht mehr machst. Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen von Verzeihen oder Gehen lassen etc. Und auf der zweiten Platte gibt es ja auch ein paar Songs oder ein paar Texte, die einfach zum, auch äh, aus romantischen Beziehungen zum Beispiel stammen, die jemand zum Beispiel verarbeitet und so. Und eher der Gedanke war eher, ähm, lass, mich, lass mich dich gehen lassen quasi weil ich kann dich nicht gehen lassen, wenn du die oder diese Handlungen setzt. Das macht es dann schwierig. Ich versuche, was geht, aber solange du die oder diese Sachen machst, kann ich dich nicht kann ich dich nicht gehen lassen, weil es, einfach, es mir einfach sehr, sehr schwer macht. Also ich glaube, das war eher so der Gedanke hinter Let Me Go.
2: Ja, ich habe den Song und dann auch der, der direkt danach kommt, Too Much, irgendwie auch so ein bisschen als Paar gesehen, nämlich als gegensätzliches Paar. Also bei dem Let Me Go ist es eher so, dass dass ich vielleicht diejenige bin, die nicht genug committed ist oder nicht so viel fühlt und die andere Person aber auf irgendeine Art dann doch so sehr an mir hängt, dass sie mich nicht gehen lässt. Und ich will, bin ja schon interessiert daran, ähm, also ich will ja nicht ganz verlassen, die nicht ganz verlieren, aber auch nicht diese Beziehung führen, so habe ich es gehört. Und bei dem too much so ein bisschen andersrum. Also die andere Person geht oder kann die Beziehung nicht führen, weil sie vielleicht Angst vor Nähe hat, whatever. Äh, aber ich habe mich... Äh, ich bin über meinen Schatten davor gesprungen, habe mich geöffnet und jetzt gehst du trotzdem. Also so auch ein bisschen ähm, angepisst sein, höre euch da raus. Obwohl das Too Much ja fast das ruhigste Stück ist auf dem Album, ne? da ist gar nicht so viel Wut drin.
1: Ja, also ich ähm, Too Much hat, also ich glaube, Too Much ist so ganz wichtig, so ab der Hälfte, wo sich das so aufbaut und ständig dieses Repetitive ist und dieses äh, fast mantraartige, dieses da sitzt man jetzt allein und, das und etc. Und dass man manche Dinge, die einem vielleicht beschäftigen, die eben vielleicht mit Verlassen oder Verlassen werden zu tun haben, die man in seinem Kopf ständig durchspielt und, durchspielt und durchspielt und durchspielt und durchspielt und es wird immer, zum Teil, es wird immer mehr und lauter und so. Aber ja, es ist auch so produziert quasi der Song, dass es nicht explodiert, sondern dass es einfach dahin geht und dahin geht und dahin geht und immer intensiver wird durch die Instrumentierung, durch die Vocals etc. Und ähm, von der Trackreihenfolge fanden wir gleich von Anfang an, dass es irgendwie total Sinn macht, weil Let Me Go einerseits zuerst so in your face ist und dann so bricht und dass dann too much irgendwie so eine organische Weiterentwicklung ist, auch soundmäßig einfach im Album.
2: Ja, und ein anderes Paar musikalisch und inhaltlich ist No und The Advisor,
0: oder? Ja, das finde ich auch. Also die finde ich auch spannend. Ich finde, die gehen Hand in Hand, gerade irgendwie in dieser Anordnung auf einem Album auch direkt hintereinander. Und ich lese die so ein bisschen als zwei Seiten derselben Medaille. In beiden habe ich den Eindruck, geht es irgendwie um Macht oder so? Was für eine Rolle spielt das Thema Macht und vielleicht vor allem auch Selbstermächtigung auf der Platte?
1: Also bei The Advisor, das ist so ein Song, der sich an alle People-Pleaser da draußen richtet. <lacht> den Song habe ich geschrieben, auch die Lyrics. Und da geht es ein bisschen darum einerseits sich vorzusagen, also er beginnt und endet mit diesem, ich sage mir, ich bin nicht da, um irgendwen zu pleasen. Also ich bin nicht da, um die ganzen, eben alles, was ich da aufgezählt habe, zu pleasen. Und dann aber die andere Seite von People Pleasing, nämlich, dass man eigentlich sich selbst hinten anstellt, man weiß gar nicht, wie man sich als Priorität behandelt. Und dann auch so diese Seite von, ah, indem man immer für andere Leute da ist, fühlt man, da fühlt man sich eigentlich immer ziemlich gut dabei und man läuft dann vielleicht auch davor weg, für sich selbst da zu sein, weil es manchmal leichter ist, für andere da zu sein, als für sich selbst da zu sein. Und ich glaube, der Song schält so ein bisschen wie eine Zwiebel die verschiedenen Facetten des People-Pleasings. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man sagt People-Pleaser, dann kann man sagen, ja, ich bin ja so eine Mensch, ich nehme mich immer zurück, ich bin immer für andere da und das ist fast etwas Löbliches. Und mein Gedanke war bei dem Song aber auch kurz aufzuzeigen, es ist auch nicht immer löblich, weil indem du dich zurücknimmst, gibst, gibst du nicht anderen Leuten, ähm, tust du anderen Leuten nicht unbedingt dann Gefallen und auch in einer Gruppe nicht unbedingt. Weil es ist manchmal auch einfach der Verantwortung, Grenzen zu setzen und nicht immer nur zu pleasen und anderen Leuten zu helfen. Und dafür kriegst du jetzt keinen Pat on the shoulder. <lacht> ähm, und bei No ist es so, dass wir einfach Lust hatten, richtig laut zu sein und ähm, einfach so dieses, hey, na, nein, 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 hier ist die Grenze und nicht weiter, und das sich ständig vorzusagen. Und ähm, manchmal eben kurz diese Verzweiflung, die man da manchmal hat, wo man sich denkt, das kann doch nicht sein, dass, man, dass die Leute einfach nicht eine Grenze respektieren, wenn ich schon fünfmal lieb und nett und verständnisvoll und empathisch gesagt habe und irgendwann muss es halt dann laut sein und irgendwann muss man dann sagen, hey, es reicht einfach. Du bist jetzt zwar die mächtigere Person in der Situation, aber ich habe einfach, ich, wie komme ich dazu, dass ich da jetzt ständig immer wieder Nein sagen muss dazu? Ähm, das ist dann so, das war so der Gedanke hinter No eigentlich. So. Auf jeden Fall, also Selbstermächtigung, ich, ich, also Macht per se hat eigentlich überhaupt keine, keine Rolle als Wort oder als Thema irgendwie gespielt, sondern eher.
2: Grenzen. Ich finde, die Advisor, ähm, da löst sich das musikalisch auch ein bisschen auf, kann das sein? Also dann gibt es nach hinten raus so eine, ja, also durch die Instrumentierung so ein bisschen eine Auflösung und das ist dann so, als, als hätte ich es jetzt total klar für mich, was das Problem ist. Also nochmal mit dieser Selbstreflexion und fast so Selbsttherapie, dass sich das dann auch in der, in der Musik so widerspiegelt vielleicht. Also wie habt ihr da grundsätzlich gearbeitet? Wie habt ihr da die die Sounds auf die Lyrics entsprechend angepasst? Bei generell? Beides. Also stimmt mein Eindruck und wie habt ihr es sonst gemacht? Ähm,
1: also bei Advisor bin ich eigentlich ins Studio gekommen, ich kann mich erinnern und ich habe irgendwie die Idee gehabt, dass das zuerst geschrien wird. Dass man sagt, I'm not here to please a man und dass es halt total laut ist. Und ich habe sie dann aber halt so vorgeleiert quasi. So, weil ich es jetzt auch nicht schreien wollte, wenn ich sie dann kurz die Idee einfach nur pitche mit der Gitarre. Und dann haben sie gesagt, hm, aber wie wär's, wenn du das einfach nur so daherleierst? Eigentlich, weil irgendwann ist man einfach auch müde davon, weil ist einfach müde davon und sagt, so hey, ich bin echt nicht da, um das zufriedenzustellen. Und für mich auch so ein, ein vielleicht auch mit dem good life verbunden, I'm not here to please you and my 10-year-old self, weil diese Gedanken, die man mit 10, mit 13 vielleicht hat, von einem guten Leben von früher und sich merkt, und merkt, diese Person, also, das ist es nicht. Und ähm, ich bin auch nicht da, um irgendwelche Kindheitsträume von mir zu verwirklichen, wenn ich die jetzt nicht mehr habe. <lacht> Quasi. Ähm, also, so hat sich das irgendwie ergeben, mit dem Sound und die Idee mit, äh, ansonsten, dass es halt am Anfang und am Ende ist, ist irgendwie so zufällig gekommen. Auch ganz generell, ich glaube, dass selten zuerst Lyrics da waren. Ich glaube, es ist immer... Sophie schreibt immer sehr gleich so zusammen, Melodie und Text irgendwie zusammen. Ähm, manchmal haben wir noch äh, Texte für, für Teile gesucht. Und so soundmäßig, ich weiß nicht, das, es war immer so ein... Hey, ich habe die Idee, Hey, ich habe die Idee, hey, mach mal das doch so, hey, mach mal das doch so. Und dann haben wir es kurz ausprobiert und es hat dann eigentlich gleich funktioniert. Also den Sound für und die Arrangements zu finden, war ein bisschen Trial and Error, aber es gab eigentlich verhältnismäßig wenig Error. Wir hatten zwar ein paar Songs, die ein, zwei Songs, die vielleicht noch auf, aufs Album hätten kommen können und wir haben einfach gemerkt, das fühlt sich nicht organisch an, die haben wir dann verworfen. Aber eigentlich 95% der Songs haben gleich so geklickt und es hat gleich funktioniert. Auch von dem her, wie man den Sound wählt, für welche Songteile und so. Und ähm, bei No war es klar, dass das einfach wie ein Brett durchgeht. Das war irgendwie für uns ganz klar, dass das so sein würde.
2: Das ist ja auch so ein bisschen noisy und verstörend, ne? mit den Gitarren am Anfang.
1: Ja, und die Mira war total happy, wie ein kleines Kind, dass sie dieses Rift die ganze Zeit spielen darf, was so ein bisschen komisch ist und ein bisschen, was sie selber eben geschrieben hat und so. Also ähm, man muss sich vorstellen, ich glaube auch bei Let Me Go gab es mal eine Demo-Version. Also das war so verzerrt. dagegen ist das am album ein clean sound wenn man sich das vorstellen würde also ich finde es eh auch ganz interessant wenn die leute dann zum beispiel die demo sachen hören würden weil das teilweise so in the moment und so rudimentär war einfach das aufzunehmen und dann ist es trotzdem auf der platte gelandet also es ist total total schön eigentlich
0: ihr geht ende september auf tour in österreich und deutschland wie siehst du dem entgegen oder wie seht ihr dem entgegen wie wird das und warum kommt ihr nicht nach freiburg genau was da los
1: Mögt ihr uns nicht? So sorry. Ja, wir, also wir werden im äh, Februar auch nochmal auf Tour gehen. Ähm, wow. Aber das hatte zum Teil einfach gewisse Routing-Gedanken, weil wir einen gewissen Block haben, den wir haben und dann versuchen wir irgendwie möglichst Dinge unterzubringen und so. Also I'm sorry Freiburg, ich hoffe, wir kommen bald. <lacht> ähm, wir freuen uns extrem darauf, wir haben eine sehr, sehr tolle Crew. Äh, es ist die allererste Headline-Tour. Wir freuen uns sehr und sind sehr gespannt darauf, wer in manchen Städten, wo wir noch nie gespielt haben, kommen wird und wir freuen uns, die Menschen kennenzulernen und Hallo zu sagen und vielleicht auch zu sehen, wo die Leute unsere Musik schon kennen oder wen wir neu kennenlernen äh, und wen wir versuchen zu, wie soll man sagen, to win them over. Ähm, also wir freuen uns wirklich sehr darauf, sehr, sehr, sehr darauf. <lacht> Und ich glaube, es wird sehr schön und wir können uns kaum erwarten, die neuen Songs zu spielen, weil wir lieben die alten Songs, aber wir sind schon so begierig darauf, die neuen Sachen auch live zu spielen, vor allem, weil die zum Teil einfach auch anders klingen werden. Und das wird,
2: ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es mit Freiburg noch was wird. Und ansonsten ganz viel <lacht> Spaß auf der Tour, genießt ist ohne Lockdown. Ja, und vielen Dank für das Gespräch jetzt. Ja, total. Nasti, Grüße an Mira und an Sophie.